0: De Brom en Show presenteert Butten, aflevering 5. Ja, dit programma werd uh, eind jaren 70, begin jaren 80 gemaakt. Ik moet zeggen dat ik daar echt een grote fan van was als, als jongetje, uh, want dat was echt radio, gemaakt door het duo Brom en Ruis natuurlijk en de presentator Hans Wijnands. Dank je voor de aanbeveling, Jurgen van den Berg, jij van het Radio 1 We gaan terug naar januari, februari 1979. En nu vijf afleveringen, tegelijkertijd het verhaal van de snacks... In vijf delen. Wat is er aan de hand? Eind jaren zeventig had iedere zichzelf respecterende omroep een jongere programma in de avonduren, zoals de Vara, Dubbelisjes met Peter Holland en de KRO. Gort en Watergruwel, dat later Rauwvaas ging En het programma was nog nauwelijks begonnen... of daar kwam Peter van Brugge binnenlopen. En ik citeer van zijn website... Ik zette mijn eerste schreden op het radiopad... toen ik door Hans Wijnans van de KRO gevraagd werd... mee te doen aan het jongerenprogramma Gord en Watergruwel. Ik citeer verder... Ik, Peter van Brugge, dus introduceerde de punkmuziek bij Hans... die hij enkele seizoenen lang ging draaien. En ik... Peter van Brugge dus zou een wekelijkse column gaan maken over die muziek. Maar dat werd een hoorspel met een imaginaire punkgroep, de Snacks, die iedere week gevolgd werd op een pad naar een eeuwige roem. En zelf speelde ik, Peter van Brugge dus, de corrupte manager Simon Steekpenning. En zo gebeurde, ene Ted, Ari, Frans en Appie uit Varserveld speelde de punkgroep met een aflevering 34, 35, 36, 37 en 38, deze vijf delen achter elkaar, gepresenteerd in een vorm zoals we dat kenden van de radio Poster van Tom Mulder van de Trost. Die had het programma Poster, waarin een band werd gevolgd. En met een knipoog naar Poster noemden wij ons programma Button, het verhaal van de snacks in vijf delen. Gepresenteerd en samengesteld door Tom Brom en Jan Ruis, Willem Davids en Jan Leverink. Uh, dat zijn wij dus. En geproduceerd door Joop de Noude, een vriend van het programma, een gitarist uit Rotterdam, die iedere week op bezoek kwam en een blaadje zelf gestensteld in elkaar draaide, smizels. Uh. Joop wist alles van muziek en alles van gitaristen. Dus Joop speelde een rol op de achtergrond. Legendarisch dat deze vijf programma's vijf buttons bewaard zijn gebleven. Het verhaal van de snacks in vijf delen met manager Simon Steekpenning.
1: Dit is Button. Het verhaal van de snacks in vijf delen.
2: laatste deel, de fatale ruzie in Oostende. Is manager Simon Steekbinding schuldig aan moord? Het laatste gesprek met Hanny Grootwasing die hem gevonden heeft? Ofwel wie of wat heeft de snacks doen sneuvelen?
1: Het is zomer 1978. Na het succesvol verlopen wereldtournee... zijn de jongens van de Snacks toe aan een welverdiende vakantie. Trit, Arie, Appie, Frans en Hanny, de vriendin van Frans... brengen die vakantie door in Oostende. Want daar spreken de Belgen nog Nederlands. Inmiddels brengt manager Simon Steekpenning een nieuwe single van de Snacks uit. Het is een ruwe demoband die hij zelf inzingt. Wild Thing heet het nummer en de hoes vermeldt trots featuring Simon Steakfish. Het uitbrengen van dit nummer viel niet in goede aarde bij de groep. Het had zelfs catastrofale gevolgen. Zo zit Hannie, de vriendin van Drummer Frans, in afkickcentrum De Doper... en vertelt daaraan Tom Brom hoe zij daar nu eigenlijk terecht is gekomen. Leo, je wilt erbij blijven? Het lijkt me wel beter, ja. Prima.
2: <coughs> Hanni, <coughs> uh, dat wereldtournee, uh, daar zijn jullie uh, van thuis gekomen... Ja. Hoe was dat?
3: Nou, uh, in Oostende bedoel je? Dat we in Oostende. ja. Nou, eerst even dat, dat tournee nog. Hè. Dat was dus. Het uh, wiel was, was, was eigenlijk ook wel ontzettend goed. Maar het nadeel achteraf denk ik wel eens van. Er ging ook steeds meer snuiven, weet je wel. En uh, Frans vooral, hè, die kon helemaal niet meer zonder. Hè. Die, iedere keer als hij dus op moest, dan had hij dat gewoon nodig om hebt vanwege. Dat je
1: niet nodig hebt, echt. Hè. Je hebt het niet echt nodig
3: nu. Ja. Ik heb nou uh, de, de heer eigenlijk. Uh, de, ja, de, even wachten. Ik wil wat eventjes nog even nadenken, want gingen dus steeds meer. Frans ging steeds meer. gebruiken ik eigenlijk ook hoor. Eigenlijk om, om, om bij hem te, te zijn, weet je wel. En, uh, omdat ik het gewoon, ja je voelde je zo lekker en uh, je was vaak moe. En als je dat dan nam, dit spul dat speelde in zijn hoofd. Dan ja, voelde je gewoon helemaal te gek hè? En helemaal, ja ik weet niet, lekker en uh, goed. En,
2: nou, Oostende noemde je het.
3: Ja, toen kwamen we dus thuis. En toen gingen we dus in Oostende eigenlijk uh, ja, uitrusten. Hè? En dat uh, had Simon weer zo'n. Zo Hartstikke duur, mooi hotel voor ons gereserveerd. Uh, Daar de, de de, de rusten we dus eigenlijk uit. Van uh, het nemen. De... Ja, nou, dat Sorry, was hartstikke yeah. vermoeiend.
2: Ja, heel graag wel.
3: Ik heb zin in een pilsje.
2: Oostende, de pils maar... hotel.
3: Oh, uh, ja, duur hotel in oost -Tenis. Ik zie het nog voor hem Hartstikke mooi was dat. Maar het, 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 het nare daar was eigenlijk een hele nare tijd. Want toen we dus uitrusten kwamen we dus eigenlijk ook een beetje meer tot onszelf. Hè? En, en die andere jongens, uh, Ted en Appie hè, die, bijvoorbeeld, die, 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 die zaten maar al te kankeren op Simon. Hè? Dat, dat, ze, ze kregen maar geen geld en zo. En, uh, ze moesten over omsmeken om, om eigenlijk, terwijl we zo ontzettend hard uh, gewerkt hadden voor dat geld. Moest ze toch iedere keer weer, weer om zeiken, weet je zeikken,
0: wel? Ja, één. Ook klontjes, één klontjes.
3: Annie, deze is voor jou. Bedankt. Nou. of stenen dus. Er kwam dus op een gegeven moment... zaten we dus gewoon met z'n allen in die beneden... die, die lees, leeszaal had je daar in het hotel. En er was dus heel veel drie stond aan. En dan hoorden we opeens, inderdaad... zo'n zo onze eigen muziek... maar niet met ons nummer erop... maar Simon... Die had daar opnieuw een tekst op ingezongen. Op onze muziek, hè. Die had Frans volgens mij nog geschreven. Dat was onze muziek. En dat hoorde dus opeens. Simon maakte gebruik van ons. En daar wisten we niks van. Nou, de, nou toen was de boot helemaal aan. Toen dan kregen we ontzettende boy hebben gehad. Tenminste, ik met Frans uh, vooral eigenlijk. En, want ik geloofde het niet. Hè. Ik vond uh, dat het eigenlijk best wel mocht. Voor een keertje. En, uh, en dan
2: het een beetje onvoorzien
3: Ja, ja, god. Ik, uh, ik vond hem eigenlijk zo aardig. En ik kon me niet voorstellen dat, dat iemand zo gemeen zou zijn. Dat hij daar gebruik van zou maken. Dat, nee, nou, ik kan er niet over uit. En we kregen ontzettend boy. En dan, zo erg dat Frans op een gegeven moment. Uh, nou, die is weggegaan. Die is toen naar huis gegaan. En toen ze zie het zo voor me. En die holde, nee, ja, ging naar huis. Terug naar Nederland. Maar goed, uh, toen een dag later zijn wij dus ook naar huis gegaan. En uh, nou, toen uh, kwam. We hadden dus, uh, samen Frans en ik hadden dus twee kamers ergens. En uh, nou, toen kwam het dus thuis. En uh, nou, wacht hij dus op de wc. Uh, ja, ja. Do dood, dus. Is maar was hij dood? De
1: therapie. Daar moeten ze nog eerst overheen komen.
3: Ja. ja, maar ga ik oh ja.
2: even met Hannie doorgaan nu, want het is, uh, Frans, ja. die vond je dood op het toilet?
3: Ja, ja. Kan maar, ja. Nou ja, ja net wat ik zeg dus. Ik kwam dus thuis en ik kwam gewoon en ik riep nog Frans, want ik wou het gewoon goed maken natuurlijk. En ik uh, zag het eigenlijk ook wel in dat het eigenlijk helemaal fout zat. En toen deed ik dus de deur van het toilet open en lacht uh, lag hij dood. Ja. En toen? Uh, ja, nou toen... Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Daar uh, uh, heb ik zelf vaker over zitten denken. Want ik weet niet, er is zo ontzettend veel gebeurd toen. En, uh, eigenlijk helemaal zwart voor mezelf. Oh, ja. helemaal, helemaal zwart. En, uh, nee, ik je heb. het wel... licht gevonden, denk ik. Heel En Ik kan wel veel bidden en zo. En, uh, dat, dat helpt wel. Als ik uh, gewoon uh, geloof in de Heer. En, uh, dat, uh, dat, dat, dat helpt me wel. En, uh, verwarring is gewoon...
1: Uh... Geen zwart gat tussen is...
3: Leo. Nou, zorg gewoon goed voor me hier. Ik ben het helemaal... Terwijl je Ja, ik ben helemaal uh, weer op het goede pad, geloof ik. Het was heel naar allemaal. Ik zal het nooit vergeten.
1: Wat het uitbrengen van een single al niet voor gevolgen kan hebben. Arie heeft ook genoeg van het gemanipuleer van manager Simon Steekpenning. Een goede zanger... ...voor het weer winkelbediende. Hij vertelt aan Tom Brom hoe het kwam. Ari, zanger van de groep De Snacks.
2: De laatste ontmoeting, de laatste keer dat jullie als groep... ...dat Ted, Ari, Frans en Abby bij elkaar zaten... De, ...dat jullie als groep bij elkaar zaten. Dat was een hele dramatische ontmoeting.
4: Ja, ik moet... Uh, hani was er ook bij. Hani was er was ook bij. Ja. Dat was namelijk, zij uh, was onder andere uh, mede oorzaak van, van de ruzie die we op een gegeven moment in Oostende daar gehad hebben. Het was de eerste ruzie in Oostende, jullie kunnen... Ja, en dat was een fikse. Want toen bracht Simon dus uh, die plaat uit, dat weet je. Ja. Onder zijn naam. En, uh, nou, Hanny die probeerde een beetje dat gedrag van Simon goed te praten. Kreeg dus ook ontzettende ruzie met ons en met Frans. Ted probeerde het allemaal een beetje te sussen. van, ach, nou, Simon die zal er wel zijn redenen voor gehad hebben, en zo. En Hanny dus ook, die uh, kletst ook een beetje in het straatje van Simon. We zijn toen uh, als een want gek... Simon was een
2: grote boosdoener, die had, uh, want daar ging de ruzie over. Ja, ja. Simon had uh, ruw geld verdiend aan jullie. Ja. En uh, ja, hij zat juridisch goed ook. Hij
4: zat prima. Ja, ja dat, maar dat moet je het niet... Dat dat was je, gevoel je gevoel Simon, machteloosheid? Weet, was ja, macht, en, nee, voor mij was het uh, machteloosheid, maar eigenlijk voornamelijk... Uh, echt kwaad over dat hij ons uh, op zo'n manier... Uh, in de zeik had genomen. Uh, ik heb toen ook tegen Simon gezegd... ben je helemaal met het om, om ons op zo'n manier te pakken? Ja. Ik voelde hem echt gepakt.
3: Dus Simon
4: die probeerde daar een beetje overheen te kletsen. En deed net alsof het allemaal voor de zaken... ook voor de snacks veel gunstiger was... dat hij dat onder zijn eigen naam had gedaan. En hij kwam ook weer aanzetten... met een aantal belastingtechnische redenen... waarom het uh, voordelig was om dat te doen. Nou, dat is toen... Kijk... Ik uh, heb een paar jaar uh, op school gezeten. Ja. En met dat soort rare smoes moeten
1: ze bij mij niet aankomen zitten. Ook Simon niet. Met Arie gaat het gelukkig op dit moment erg goed. Hij volgt de avondschool en werkt overdag in een herenmodemagazijn in Emter. Graag hadden wij van Button de visie van Ted willen laten horen over een en ander. Maar Ted zit helaas in de jeugdgevangenis in Zutphen. En we kregen geen toestemming voor een gesprek met Ted. Hiervoor onze excuses. Wat we u niet willen onthouden is het verhaal van Simon Steekpenning. Manager van de talentvolle, muzikale, uitwerkende, maar helaas overleden punkgroep De Snakes. Waarom heeft Simon de groep om zeep gebracht? De groep die hij zelf heeft grootgemaakt. Een keihard interview door Tom Brom en Jan Ruijs... met een keiharde manager, Simon Steekpenning. Zo. U
2: komt uh, helemaal uit Hilversum. Nou, vast wel toe. Simon... Simon Steekpenning, manager van de groep De Snacks, ex-manager. Dus u bent van de KNO. Simon. Goh. Simon, ja. voel je je schuldig aan de dood van Frans? Of ik mij daar schuldig aan voel. Ik kan me voorstellen dat er een aantal mensen zijn... die zich schuldig voelen aan de dood van Frans. Uh, dat zijn mensen geweest... Voel jij... Oh, of, ik, oh, of ik me schuldig voel. Aan de dood van Frans? Ja, ja, ik had de vraag niet helemaal gehoord. Uh, nou, uh, kijk. Ieder mens die doet zichzelf soms iets aan... Hè, wat, je, wat er met je gebeurt, daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Ik vind, iedereen moet op zijn eigen benen kunnen staan. En Frans, dat weten we allemaal. Frans, die was... Um... Ellie. Ja? Als de telefoontjes zijn, wil je dan zeggen dat ik er niet ben? Ik heb hier een paar heerden van de KRO. Ja. En uh, dus misschien kun je zeggen dat ik er niet ben. Prima, zo doen. Ja. Doei. Daar. Ellie. Nogmaals vraag de ik, de ik jou, de de ben jij, voel jij je schuldig... Gezien die toestand, de toestand in Oostende, voel je je schuldig aan de dood van Frans. Geen commentaar.
1: Uh, Simon, een andere zaak is, uh, in het vak, in de artiestenkringen, wordt nu gezegd... Simon Steekpenning heeft de Snacks vermoord. Ik gaat uw naam
2: zo? niet helemaal goed verstaan. Jan Ruis. Oh
1: ja, Ruis. Is dat zo dat uh, jij kunt zeggen van ik heb de Snacks vermoord...
2: Uh, de Snacks was een uitstekende groep. Uh, er had iets uit kunnen groeien als ze verstandig waren geweest. Als ze dus hadden geluisterd naar het oordeel van hun manager. Maar dat hebben ze niet gedaan, jammer genoeg. En ze zijn te afgunstig geweest, bang dat een ander een carrière zou beginnen. Dat is wel lachelijk. want ik, bedoel, ik ben alleen maar geïnteresseerd in... Ge ik, bedoel, ja. uh, ik wil alleen maar het goede voor de jongens. Uh, wat moet ik nou met artistieke dingen? Ik, bedoel, dat ik, ik zing zo'n plaatje. Het ging ook niet Omdat om, ik om ik
1: artistieke dat... zaken. Het ging in dit geval heel duidelijk om geld. En Zelfs Ari zegt nu, uh, ik heb nooit een cent ontvangen. Hoe zit dat? Ja, dat heb ik al naar
2: geschreven naar de Giro, hoe dat kan. Dat het zo laat komt en, zo, en hij zal het geld vast nog wel een keer binnenkrijgen. Hoeveel is het uh, precies? Nou, Arie kreeg nog iets van 7,50, geloof
1: ik. 7,50? 7,50. 7,50?
2: 7, 50. Ja.
1: Ik is het niet een beetje weer... weinig na een, nee, dat is een zaak in, tussen uh, Ari en mij. En...
2: ik heb hem een keer geld geleend voor een pakje check en een pakje seriette dat kreeg nou, Het gaat
1: niet om dat geld, Simon. Het gaat om het geld wat de SNIX als groep verdiend hebben. Daar is nooit een afspraak. over Oh, wacht even. Oh, we willen het hebben over de toernooi.
2: Die wereldtoernooi meneer uh, Brom. Ruis. Uh, ...heeft mij niets dan ellende gebracht. Die wereldtournee heeft mij in de schulden gestoken. Meneer Bruijs, ik kwam daarvan terug. Bruis. En... Wat zegt u? Bruis. Ja, ik kwam daarvan terug en ik had op een gegeven moment... Alleen... ...ik stond volledig rood. Ik heb niks? uit die tournee alleen maar schulden gemaakt, meneer. En als het aan die tournee had gelegen, dan had ik hier in een plaghut gezeten.
1: Hebt u daar uh, alleen fiscale schulden of uh, reële schulden aan over? Ik heb daar echt
2: schulden. Wat je zegt, van, dat je met je hand in het haar zit... He, dat je dus niet meer weet welke kant je op moet. En dat, je, dat, je, uh, dat het dak lekt en dat je de loodgieter niet eens kunt laten komen. Dat soort dingen, meneer uh, Rom, heb ik er meegemaakt. Oh, dat soort dingen heb ik meegemaakt. En dat ik dus echt niet meer wist waar ik het zoeken moest. En dat was gelukkig altijd...
1: De loodgieter hier in het dorp beweert dat u uh, nooit bij hem bent geweest voor een lekkend dak?
2: Nee. Ik moet ook zeggen, ik ben dus zelf protestant en die loodgieter is katholiek. En ik ga dus naar het naburige dorp, dorp omdat ik, wat dat betreft... Uh, Graag, uh... Toch een riante bungalow, ondanks het slechte de of het tegengevallen wereldtoneel. Uh, ja. Het is niet uitgekomen wat je verwacht had. Je had waarschijnlijk nog meer, uh, nog meer verwacht dan dat je op dit moment... Uh, maar kreeg... bij die daar heb ik voor krom moeten liggen. Waarom? Oh, daar heb ik voor krom moeten liggen. Dat begrijp ik, ja. Hè? echt krom. Ik wil graag nog één reactie. Uh, jongens van de snacks, het waren jongens met talent... Ja, het waren geweldig. Uh, Mag ik de groeten doen even van de jongens? Nou, misschien even daar een andere keer de ja. gelegenheid voor. Het waren jongens met talent. De groep is omzeep gebracht en groot gebracht door Simon Steekpenning.
1: En ik, ik moet aan heeft... toevoegen dat alle feiten in die richting wijzen.
2: Alle feiten? Dubbel gecheckt. Maar wat zijn nu eigenlijk, wat, zijn u eigenlijk te, wat, wat hebt u aan belastend materiaal? Ik bedoel, Als u daarmee, als u met harde feiten aan kunt komen hier... Nou, ik heb twee harde feiten. Frans is dood en de groep is dood. Beide moorden zijn uh, is de oorzaak bij Simon Steekpenning. Dat wordt uh, gezegd door u. Hè? Maar kunt u dat Frans ook echt hard maken? Frans is dood. Ja, maar kunt u dat hard maken? Natuurlijk kan ik het hard maken. Uh,
1: Weet meneer... u waarom waarom Hannie in een afkeercentrum de doper in een. Uh... Tom, we houden dit toch uh, niet emotioneel. We kunnen nu tegen Kunt u dat teken... hard maken? Dan kan ik me zo ontzettend het kwaad overmaken. Tom, even niet doen. We kunnen nu tegen meneer Steekpenning zeggen dat we namens Ted van Praag en Arie. Bezig zijn met het benaderen van een aantal advocaten die deze zaak verder tot op de bodem uit zullen zoeken. En dat u uh, of een dagvaarding of een vordering tegemoet kunt zien. Ja, maar uh, meneer Rom, u moet niet denken dat ik de mij. Huis. U Is moet de niet de denken dat ik mij
2: onberoerd laat. Ik heb ook met Frans heb ik ontzettend goede contacten gehad. En ik heb ook altijd iets gehad van dat ik die jongen ontzettend graag mocht. En dat ik het ontzettend leuk vind en dat dit allemaal
0: gebeurd is. En uh, u komt hier bij, bij mij aan en ik, ik laat zonde. u hier in mijn huis toe. En u een bent beetje, een beetje bezig met mij hier een beetje uh, zwart te maken. Ik kan het niet tegen. Ik zou zeggen, ik zit de openstaande duur open en u kunt vertrekken hier. Huh? Het,
1: is het is zover. Onze serie over de opkomst en ondergang van de Snacks is ten einde. Niet ten einde is ons gevecht voor de Snacks. Want Button zal inderdaad proberen om de jongens van de Snacks te laten krijgen waar ze recht op hebben. Eén ding is in ieder geval zeker. De Snacks bestaan niet meer. Frans, de drummer, is dood. Hanny zal nooit meer het spontane HEMA-verkoopstertje zijn wat ze ooit was. Arie heeft zich aangepast aan de maatschappij. En Ted is weer terug waar hij begon. De jeugdgevangenis in Zutphen. De enige die er niet slechter van is geworden is Simon Steekpenning. We wensen hem nog vele slapeloze nachten. Dit was Butter. Presentatie, Jan Ruis. Wij dragen in interviews, Tom Blok. Research, Joop Ben Button is een productie van de Brom en Ruis PV.